0: bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 5 Gaian no calendário Decatrian, ou dia 23 de junho no calendário Gregoriano. Eu sou a Bia Poker e o episódio de hoje tem a ver com um personagem importante das festas juninas. Não, dessa vez não é o milho, é o amendoim. Speed O amendoim é uma leguminosa nativa da América do Sul e que, vamos combinar, brilha independente do método de preparo. Torrado, salgado, cozido, no pé de moleque, na paçoca e ainda dá um gostinho todo especial a canjica ou para o munguzá, dependendo do estado de onde você está me ouvindo. E você acredita que tem gente que quer transformar o amendoim no vilão do momento? É claro que transformar amendoim em vilão da alimentação saudável é um baita equívoco ou a pessoa é desinformada ou a pessoa é mesmo mal intencionada esse é um alimento rico em proteínas fibras, gorduras insaturadas minerais como manganês magnésio e muitos outros inclusive, é, vitaminas principalmente do complexo B mas infelizmente nem tudo são flores no reino do amendoim porque tem uma coisa muito importante pra gente se atentar quanto a... quando o assunto é comer amendoim você acha que eu vou dizer que é porque o amendoim é muito calórico? de jeito nem isso até é verdade, mas tá longe de ser um problema. O que pega mesmo são as micotoxinas. E o que são as micotoxinas? São toxinas produzidas por fungos. São um subproduto do metabolismo desses seres. E olha só que curioso, parece que o uso da palavra micotoxina começou lá na década de 1960, justamente por causa do amendoim. Nessa época, o óleo de amendoim estava bombando. E como subproduto, sobrava torta de amendoim. Não, não é uma torta, aquela receita delícia, composta por massa, recheio, não. Torta é como é chamado o bagaço, o que sobra depois da extração do óleo. E esse bagaço, por ser ainda muito nutritivo, riquíssimo em proteínas, tal, era usado para a alimentação de animais. Só que aí aconteceu uma tragédia. Na Inglaterra, milhares de perus começaram a morrer, apresentando principalmente problemas no fígado. Na época, essa doença que acometeu os perus foi chamada de Turkey X Disease, em tradução livre, doença X de peru. Até por causa dos impactos econômicos, esse surto foi muito investigado. E confirmou-se que as mortes ocorreram por causa da torta de amendoim, que fazia parte da alimentação dos animais, e que esse amendoim estava contaminado com uma toxina produzida pelo fungo Aspergillus flavus. É do nome desse fungo, Aspergillus flavus, que vem o nome dessa toxina, dessa micotoxina, né? que é denominada aflatoxina. Hoje a gente sabe que aflatoxina são um grupo de muitas toxinas, não é uma só, e que outras linhagens de aspergilos podem produzi-las, apesar do Aspergillus flavus ser realmente o mais relevante. As aflatoxinas elas têm uma característica curiosa, elas são fluorescentes sobre a luz ultravioleta. E aí as principais aflatoxinas foram nomeadas de acordo com a cor delas sob luz ultravioleta. Então foram chamadas de B1 e B2, que vem de blue, né, as azuis, e de G1 e G2, as green são né, que brilham, tem um brilho verde. Embora o gatilho para investigá-las tenha sido um caso de contaminação em amendoim, é importante falar que o amendoim não é a única vítima dos é, fungos que, que produzem aflatoxinas. Aflatoxinas podem ser encontradas em diversos alimentos que são super importantes para alimentação humana, como feijão, arroz, trigo, algodão, sorgo, frutas e principalmente milho. Alimentos de origem animal, como carne, leite Derivados também podem ser contaminados. Mas nesse caso, vão ser encontradas as toxinas M1 e M2, que são, na verdade, uma biotransformação das toxinas B1 e B2, que ocorre quando os mamíferos as ingerem, né? Ingerem alimentos contaminados por elas. Após a ingestão, as aflatoxinas são metabolizadas pelo fígado. E através de um mecanismo que eu, infelizmente, não sou capaz de explicar aqui, podem interferir na síntese de DNA RNA e na síntese proteica, iniciar lesões hepáticas mutagênicas, carcinogênicas e teratogênicas, estando relacionadas a doenças como cirrose e necrose hepática. São realmente toxinas perigosíssimas para a saúde de humanos e dos outros animais. A toxicidade das aflatoxinas depende da sua concentração no alimento, da duração da exposição, né? De com qual frequência você vai ingerir esse alimento contaminado, da espécie e das condições de saúde de quem a consumiu. Como os animais criados para o abate, eles costumam consumir apenas um tipo de alimento, né, que é a ração, em grande quantidade, para eles engordarem com uma velocidade maior, é tem um alinhamento aí de fatores, né, concentração, duração de exposição, às vezes até mesmo condição de saúde, e a gente percebe que faz sentido que o primeiro caso registrado, estudado, né, realmente investigado de surto por essa toxina ter sido em animais de abate, no caso, o caso dos perus. Os fungos aspergilos, eles estão amplamente disseminados no ambiente, inclusive no solo, onde os grãos são plantados. É Durante todas as etapas, desde o plantio, o processamento, transporte e armazenamento, os alimentos podem ser contaminados por fungos micotoxigênicos, que são os que produzem micotoxinas. E mesmo que os fungos sejam eliminados do, do alimento, as micotoxinas elas permanecem, elas são super estáveis, resistentes mesmo aos processos de torra, por exemplo. Então, para destruir as micotoxinas, uma vez que elas estejam presentes, Seria preciso, assim, carbonizar o alimento. Como é impossível eliminar a micotoxina do alimento, é, é fundamental evitar que os fungos a produzam. Os principais fatores que influenciam o crescimento fúngico e, portanto, a produção de micotoxinas são umidade relativa e temperatura, que podem ser mais ou menos gostosinhas para o fungo, vamos dizer assim. E tem também fatores que sensibilizam os cultivares, facilitando que os fungos se proliferem, como danos mecânicos e infestação por insetos. Esses itens são muito influenciados pela geografia, pela sazonalidade, estão muito relacionados às condições climáticas. E então zonas tropicais e subtropicais acabam sendo mais propensas à contaminação do que zonas temperadas, mas mesmo dentro de uma mesma região, as condições do clima podem acabar variando bastante de uma safra para outra, de um ano para outra isso influencia. A FAO, ela indica diversas medidas para minimizar a ocorrência de aspergilos flavos, como secagem logo após a colheita, é, porque os fungos deles gostam de umidade, né? É, a separação do amendoim danificado, que não está íntegro ou mesmo que está visivelmente mofado. Isso tudo pode ser feito ainda... pode não, deve ser feito ainda no campo. Mas a etapa mais crítica, segundo a FAO, é o armazenamento de grandes volumes antes do processamento. É Preciso que o armazenamento seja feito de forma a manter o amendoim protegido, né, de insetos e de outros animais, isso é óbvio. Mas também é preciso proteger de grandes variações de temperatura e, acima de tudo, a atividade de água, dos grãos e a umidade do local precisam ser muito bem controladas. Idealmente, a atividade de água deve ficar abaixo de 0,7% e a umidade relativa abaixo de 70%, com temperatura entre 0 e 10 graus Celsius. Definitivamente, não é tarefa fácil. Justamente por isso, é preciso também fazer um ótimo controle de qualidade para detectar é, os alimentos contaminados antes de que sejam destinados ao consumo. Aqui no Brasil, desde 1976, a Anvisa estabelece limites máximos permitidos de aflatoxinas em alimentos. É, e tem limite máximo para alimentos, né, como o próprio amendoim, também o milho, mas também vários outros alimentos, que como tem um limite máximo estabelecido, podem ser fiscalizados pelas vigilâncias sanitárias. Essa legislação, ela já sofreu diversas atualizações nesse período. Atualmente a que tá em rigor é a instrução normativa número 160 do de 2022. Além dos esforços das instituições públicas, houve também uma iniciativa privada por parte da ABICAB, Associação Brasileira de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados. Uma miscelânea, né? Eu sei. Eles criaram, em 2001, o programa Pro com o objetivo de mon monitorar a qualidade dos produtos feitos com amendoim de maneira sistemática para alcançar maior credibilidade perante os consumidores. Então, os participantes do programa, eles passam, né? Eles dizem, pelo menos, que passam por análises e audit e, portanto, podem usar o selo pro amendoim em suas embalagens. Eu sei que é difícil confiar em selos de empresas privadas, já comentei mesmo aqui no, no Spin o caso do produtor de café lá que tinha o selo de fair trade orgânico blá 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 e tava explorando mão de obra escravizada. Mas, nesse caso, pode ser mais uma camada de cuidado para você consumir um amendoim mais seguro. No caso né do amendoim, o ideal é realmente comprar de empresas que você confia. E evitar comprar a granel, isso é importante. É, são mais baratos os amendoins a granel e, em geral, é muito legal comprar a granel, né? A gente já pode até evitar a embalagem plástica e tal, só que... Os grãos, eles ficam muito expostos ao ambiente, né? E nenhum, nenhum mercadão que eu conheço tem umidade e temperatura controlada. Então, o risco de desenvolvimento de aspergilos flavos nesses ambientes, ele é um risco bem real. Ah, eu esqueci de falar uma coisa antes. Que outro, outra medida que reduz a quantidade de aflatoxinas é retirar aquela pelinha vermelhadinha do amendoim. Então, sei lá, quem sabe você comprou um amendoim a granel que você nem ligou pra procedência no momento da compra e tal, tá, talvez, né, seja uma boa aí você tirar as pelinhas de antes de consumir. E, óbvio, se seu amendoim tiver algum mofo, algum bolor, alguma coisa que não, não está bem, não consuma, né? As aflatoxinas, elas são realmente perigosas. Outro ponto importante aqui de citar é a moderação. Funciona Funciona para praticamente qualquer outra coisa da vida, funciona no caso do amendoim. O melhor é não exagerar na quantidade. Eu não vou negar que é muito mais fácil falar do que fazer, mas é isso aí, eu só tô aqui para falar mesmo. Por fim, o óbvio: nossos organismos não são iguais. Existem condições específicas de saúde que fazem com que as pessoas precisem realmente abrir mão do amendoim, não comer. Um, um exemplo óbvio são as pessoas alérgicas a amendoim. Para todas as outras pessoas que não possuem condições específicas de saúde, basta tomar esses cuidados. E por hoje é só. Todos os links usados nesse spin estão no post do episódio no portal Deviante. Também é lá que você pode deixar seu comentário, crítica, elogio, correção, sugestão de temas, o que você quiser. Lembrando que esse podcast só é possível por causa do apoio de ouvintes como você, através do Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até amanhã.